0: Eugenio se despidió de sus padres y les inventaba maravillas acerca de su nueva investigación. Muy que conocería al ministro de Energía francés y que participaría en una cumbre ecológica patrocinada por la industria de los combustibles fósiles. Sus padres le decían que le irían a una visita sorpresa a París, pero él les dijo que no. Le recomendaban viajar por Europa, sobre todo. Por París. Luego de esto, una cálida y efusiva despedida. Luego, Eugenio sacó sus maletas, se bajó del auto y se dirigió al aeropuerto para hacer el check-in con sus pasaportes diplomáticos. Elsa pasó a buscar a Antonio en un auto. ...que estaba manejando el hermano de Elsa. Dentro conversaban cínicamente de sus supuestos estudios y pasantías en el exterior. Uno en la universidad de Notre-Dame... ...otra de sus, de, de sus estudios en Egipto. Es cierto, fue un cierto. Luego, se bajaron ambos y se despidieron... ...y así el hermano de Elsa le dijo que se cuidase... ...y que lo llamara para lo que necesitase. Luego... Fueron al check-in y se encontraron con Eugenio. Eh, más tarde llegó el profesor Vasilev, que intentaba engatusar con su simpatía a la funcionaria del check-in para que le dejase llevar más peso a Elsa, que llevaba toda la carga de la bodega en tres mochilas llenas a reventar. Elsa se daba cuenta de que semejante cargamento era sospechoso y peligroso y por lo tanto podrían verse en un lío internacional muy grave si esas maletas no eran selladas con sellos diplomáticos. Por eso Elsa exigió sellos diplomáticos para la maleta, pues contenían información confidencial de gran valor. De este modo las maletas podían pasar los Controles pues llevaban ahí fusiles de asalto A-47, machetes muy peligrosos e infinitud de otros menesteres imprescindibles para el viaje. Helen llegó acto seguido y hizo lo que estaba acostumbrada. Les invitó a todos a fumar marihuana en el baño del aeropuerto para no tener problemas y así acabarse la dosis que le quedaba. Eugenio estaba furioso, pero finalmente todos aceptaron y caminaron. Con alegría y, y júbilo hacia el baño. La tía Rita le pasó el dinero a Ali para que comprase las armas que iban a necesitar. Luego se fue a recorrer el Cairo sola. La ciudad antigua, maravillosa, antiquísima. Y entró a una mezquita sin velo. Estuvo a punto de llegar al salón principal, pero la increparon y se vio envuelta en otra pelea y la obligaron finalmente a ponerse el velo. La tía Rita no quería ponerse el velo, lo encontraba una opresión machista inaceptable, pero poco a poco se dio cuenta que dadas las circunstancias era más conveniente simplemente agachar el moño y aceptar las imposiciones del Islam. Ella se lo puso a regañadientes y entró a la inmensa mezquita, llena de mosaicos, azulejos y lujos por descubrir. Al entrar, se le ocurrió intentar rezar en esa misma posición en la que rezan los musulmanes. Entró en una meditación en la que caminaba por las calles en busca de su príncipe. Un profesor bigotón que busca por toda la, la ciudad. Huían por los tejados y así era toda una persecución por sobre los techos de la ciudad del Cairo. Saltaban y corrían hasta llegar al desierto, donde él le enseñaba, después de mucho esfuerzo, su carpa llena de objetos preciosos y deliciosos perfumes. Ella caía enamorada y juntos se tomaban de la mano con una lámpara de oro encendida. Caminaban de la mano por el desierto. Llegaron finalmente a un mágico oasis, lleno de vegetación, flora y fauna. Y ahí, el príncipe la empezaba a desvestir, embriagada, pero no de alcohol, sino de amor. De pronto, la tierrita se despertó y se encontró acusada de empezar a desvestirse en una mezquita y dormirse sin ningún respeto por el Islam, a la vista de todos. Estaba en una situación francamente incómoda y complicada. Todos llegaron en caravana al baño pero estaba lleno de gente. Helen dijo que inventasen un parto para que salieran todos del baño y así pudiesen fumar tranquilamente. El profesor Basilev admitió que la idea era genial, pero le advirtió que podría llegar más gente, pues lo, la gente le diría a los guardias de la situación engorrosa en la que estaban y verían el supuesto parto lleno de humo. Entonces Helen les dijo que se metan al baño de discapacitado. Estaba bien cerrado. Y no habría escape humos. Todos entraron al baño en pelotón. Luego empezaron a fumar de un bong que saca Antonio de su maleta. Todos reían y hablaban estupideces. Especialmente el profesor Basilev, que estaba acostumbrado. Él le hablaba esta vez de la anatomía de las egipcias y de sus monstruosos eh, atributos femeninos. En comparación al resto de las africanas. Luego llegó un discapacitado sin piernas al baño y empezó a tocar como loco, estaban todos encerrados y preocupados, llegarían rápidamente los guardias. Entonces se dieron cuenta en un momento, mientras miraban por la cerradura, que el discapacitado salía del baño a pedir ayuda. En ese mismo minuto salieron todos cojeando el, del baño, el discapacitado estaba a la salida del baño furioso. Seguían cojeando, pero el discapacitado se daba cuenta de lo ocurrido y de los guardias que estaban al frente de él también. Entonces un grupo de guardias los fue a detener. Por lo tanto, la, en un momento dejaron la acoger y se entregaron a la carrera limpia y llana. Salieron corriendo justamente hasta llegar a donde necesitaban, a Policía Internacional. El guardia los perdió de vista. Cada uno logró pasar exitosamente por Policía Internacional, diciendo que iban por razones de intercambio cultural, justificando así el uso de pasaportes diplomáticos. Luego, una vez cruzado esto, y en los terminales de embarque, fueron corriendo y con cierta tranquilidad interior, camino al VIP al cual no tenían derechos porque sus tarjetas de crédito estaban impagas hace años. Ali fue a comprar armas. Tenía cinco mil dólares. Para eso robó un poco, unos 400 dólares, una pequeña merma. Además arrendó una van y consiguió una a 47 de un oscuro proveedor que la había obtenido de una bodega en Siria. Así como otras armas. Además compró un Zodiac de tráfico eh, de emergencia con buen motor. Este vehículo les podría servir si el, la nave principal tenía problemas. Luego fue donde fue... A un rincón del Cairo que para él era muy especial. Fue donde la mujer que él realmente amaba. Y le dijo por el balcón que pronto tendrían dinero para casarse y vivir juntos. La abrazó y le prometió una vida llena de placeres y emociones felices. Ella le dijo que estaba ya bastante harta de sus infidelidades y de su temor a casarse, pero Ali le prometió que esto no volvería a ocurrir. Tendría el dinero necesario y de este modo por fin, podrían casarse. Luego la dejó cargando todo el equipo, la dejó cargando todo el equipo comprado en una van, en la van que él mismo habían arrendado y que utilizarían para esconder tantos menesteres poco justificables en una ciudad tan extraña. Todos comían como locos sin pagar el vino. La gente del BIP, las, las funcionarias del banco de Chile, no entendían realmente qué es lo que estaba ocurriendo. Era muy extraño que alguien se colase a un nacito así y empezase a comer de semejante manera. El profesor Bas Basileo se van de sus estudios que no tenía junto a una joven rubia, joven rubia y aristocrática. Y se emborrachaba. Los mozos los descubrieron mientras tragaban con las manos un delicioso sushi. En cuanto los sorprendieron, se percataron de que estaban atrasados en las cuotas. Luego, huyeron y se metieron a la, y se rápidamente a la puerta de embarque. Fueron los primeros en entrar. Los mozos no podían entrar ahí, y el capitán ordena cerrar la puerta de embarque. Era el momento de irse. Afortunadamente, los habían sorprendido. Pues estaban atrasadísimos para el vuelo, y si no, les hubiesen, y si no hubiesen tenido este intertanto... Habrían se visto perdiendo el vuelo Pero el destino y sus pericuetos Esta vez los favoreció La tía Rita fue despertada por oficiales de policía Y una multitud iracunda que la trataba de sacrílega La tía intentaba defenderse Pero no sabía cómo En la multitud proponían apedrearla Pero el oficial se negaba y decía que solo tenía que jugar un juez en un tribunal. La tía mostró sus pasaportes diplomáticos. Y el oficial hizo una llamada. El oficial luego le dijo a la tía que sus pasaportes le habían salvado la vida. Y que nunca entrase a una mezquita con sueño de esa manera. Lo que había hecho era una fuerza vial Y que en cualquier otra parte del mundo islámico... No se la aceptarían. Luego la llevaron a su hotel donde Ali esperaba a las afueras con un arsenal, el arsenal que tenía en la van. La le dijo que lo metiese todo adentro, pero Ali le dijo que había detectores de armas y que por lo tanto necesitarían una van como bodega para evitar meter toda esa cantidad de material en el hotel que estaba, que estaba resguardado con altas medidas de seguridad. Por último le indicó que faltaba algo insustituible. Un buen barco capaz de llegar a Swan. Y ella le preguntó dónde asesorarse por eso. Y él le dijo que había un mercado de barcos piratas Eran piratas del Mediterráneo que robaban lujosos yates y embarcaciones a gente rica. Y los revendían en el mercado local. A la tía se le, le pareció fantástico. ¿Qué mejor embarcación que un yate lujoso para ir por el Mediterráneo? La tía sintió y le dijo que esperara que llegasen los demás y dejase todo en la van. Sería toda una experiencia ir a elegir el barco preciso para el viaje preciso. Todos brindaban en el avión. Helen y Eugenio intentaron resolver crucigramas pero no resultaba ninguno. Eugenia era un fracaso para cualquier tipo de trabajo mental de ese tipo, jamás se le había dado bien. El profesor Basilev nuevamente hablaba disparates acerca del origen histórico del matrimonio, según el cual el matrimonio era un contrato sexual inventado para hacer más placenteras las infidelidades, por lo que su objetivo era meramente sexual y unido al fetichismo. Según antropólogos de Inglaterra y Estados Unidos. Y así se sobraba sus estudios en el área frente a la gente que miraba estupefacto al lunático que tenía sentado al lado. Antonio y Elsa solo hablaban de amor. Amor y promesas. Promesas y maravillas que no serían capaces de cumplir. La tía Rita fue a un restaurante muy elegante con Ali y le explicó a Ali que él ya estaba comprometido. La tía ya tenía ciertas ilusiones amorosas con Ali. Entonces la tía le habló al profesor Vasilev y sus grandes dotes masculinas. Comieron comida occidental, pizza, y Ali le dijo que eso de la noche pasada no volvería a ocurrir. La tía lo aceptó y lamentó estar tan vieja, pero reconocía que desde que había dejado de consumir sus medicamentos, se había hecho más fuerte, y ya no los necesitaba. Pues, aunque era vieja, había rejuvenecido desde que los había dejado. Su soberbia la consumía, y se sentía tan poderosa, tan poderosa, que ni el Nilo, ni uno de sus problemas, ni Arabia, ni África entera, podían con la vieja menopáusica que tienen al frente. Tal delirio, por supuesto, era probablemente causado por la ausencia de sus medicamentos, de los que tanto se jactaba. Llegó la hora de la comida y todos engullieron con veracidad. El profesor Basilea le pidió a la Zafeta que ponga una película pornográfica y le tocó el trasero. Él se lo retó con dureza y le dijo que no se comportase, que no fuese ordinario, que no fuese grosero, que no fuese abusador. La zafata llamó al piloto y el piloto llamó al profesor Vasilev a la cabina. Le exigió una disculpa o lo dejarían botado en una isla del Atlántico. El profesor Vasilev dándose cuenta de la situación, pidió perdón y le rogó sus disculpas. La zafata le dijo que se retirase y el profesor luego, cuando llegó a su asiento nuevamente, después de haber sido increpado por su mal comportamiento, Pidió un whisky para todos. La azafata le advirtió que si volvía a comportarse mal, sería reportado a Policía Internacional. El profesor se atemorizó con ello, pues tenía un pasaporte diplomático falso. Y eso era un asunto serio. Por eso mismo le rogó que no lo hiciera. Finalmente llegó el whisky y todos brindaban de nuevo. Con Antonio burlándose del ridículo profesor Basilev y su soltería. Para el profesor Basilev, Dijo que no estaba 100% soltero, que solo amaba a la tía Rita y Eugenio quien le dijo que mejor se olvidase de ella. Eugenio, por supuesto, sentía cargo de conciencia por todo lo que le había hecho su pobre tía Rita. Pero Antonio insistió en llamarlo el tío de Eugenio al profesor Basilev, por lo que Eugenio se enfureció y gritó en algún momento desaforado para que se callasen y dejasen de atormentarlo con semejante vínculo. Pero, pues el cargo de conciencia no dejaba de palpitar, era un tema sensible. Finalmente todos callaron mientras Helen recomponía a Eugenio, a la par que los pasajeros se espantaban del vergonzoso comportamiento de, los, de la tripulación del Nilo. La tía Rita estaba sola en su habitación del hotel y salió a comer sola a un bar. Ahí ocupaba sus encantos menopáusicos al hombre del bar y le pidió que bailase con ella. El barman se resistió, pero finalmente cayó ante sus supuestos encantos. Empezaron a bailar y la tía empezó a pedir alcohol y bebía con el barman. El barman, algo avergonzado, se empezó a molestar, pero la tía rápidamente se, se, se emborrachó. Y empezó a hablar incoherencias. ¿Cómo era la usanza de, esa, de esta mujer? El barman se sentía preocupado y le dijo a la tía que, me, que mejor se fuese y abandonase el local. Pero ella se negó. Entonces el jefe del local pidió que se la llevasen a una patrulla de policía y la detuviesen por escándalo en la vía pública. Ella le dijo... La patrulla llegó. Mientras ella seguía haciendo ridiculeces y dando... Un espectáculo de carnaval de payasadas en el, en, el mar, en el bar. Finalmente llegaron los policías y cuando llegaron empezaron a pedir explicaciones. El jefe local pidió que se la llevasen. Ella le dijo que no era, que ella no estaba haciendo ningún escándalo. Pero el barman le dijo que no quería pagar la cuenta para básicamente hacerse ella. Lo cual era falso. La tía estaba completamente dispuesta a pagar la cuenta. Y furiosa ante la mentira, le lanzó un fajo de billetes a la cara al barman. Y el barman, ante el arrojo y la osadía de la mujer imprudente, empezó a inventarle cargos. Ella, completamente borracha, llamó a Ali, pidiéndole ayuda y explicándole la situación. Ali partió nuevamente al rescate. Policía Internacional era momento del descanso, en el aeropuerto de Chile Arturo Merino Benítez conversaban acerca de los pasaportes diplomáticos de la, del grupo de personas que habían pasado recientemente y se dieron cuenta que había algo extraño. La gente que utiliza pasaportes diplomáticos en general es mayor, es gente de Cancillería, y es gente superior a los 30 40 años En segundo lugar eh, Jamás se expeditaban tantos pasaportes diplomáticos para una misma operación Eso era algo muy sospechoso Y... Y además No existía razón alguna para que seis razones cruzasen policía internacional con ese tipo de documento Esto era algo muy extraño Y por eso mismo había que reportarlo a sus superiores. En el avión todos dormían, menos Elsa y Antonio, que veían para variar. Una película pornográfica mientras se manoseaban, a, a, suponiendo que nadie más los veía, lo cual era falso. Más de una persona estaba viendo la escena erótica que estaban haciendo. El profesor Vasilev roncaba y no los dejaba dormir, así que eh, Eugenio y Helen le pusieron un tampón en los oídos, en la, en, la, en la nariz, pero roncaba aún más fuerte y cuando se y luego se despertó, claro, entonces el profesor intentó mirar por la ventanilla y les dijo a todos, vean, vean, vean la ventanilla, qué, 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 vean, vean. Todos se encaramaron a ver la ventanilla. No se veía nada. Solo unas luces y una enorme mancha oscura. Eso que ustedes viendo ahí es la capital de Marruecos y eso oscuro es el inmenso desierto del Sahara. Lugar majestuoso por el que tendremos que transitar durante más de un mes. Acostúmbrense, porque detrás de esa oscuridad hay miles y miles de aventuras. De pronto los parlantes de la cabina anunciaron que llegarían a destino en tan solo tres horas y que se preparasen para recibir un desayuno continental. La tía estaba con frío e intentó entablar amistad con la policía insinuándole sus piernas con sus calurosas valices. La policía se molestó y el comisario le controló sus documentos. Vio entonces que eran pasaportes diplomáticos. Pero en ese minuto pasó por su momento un pensamiento de desconfianza y cuestionó la autenticidad de los documentos. Pero justo en ese momento, y para salvar a la pobre tía Rita y toda nuestra empresa, llegó Ali y arregla todo pagándole al barman lo que supuestamente le veía. Le repitió que dejase de meterse en problemas y la subió al auto. En el camino al hotel llamó a Eugenio. Dijo que le dijo a Eugenio que ya habían llegado. Entonces la tía pidió que los fuesen a buscar al aeropuerto con toda la pompa que se merecían. Entonces, al aeropuerto del Cauro se dirigieron. Todos habían cruzado todos los controles y estaban en el enorme aeropuerto esperando a la tía, quien no se y no se atrevían a salir para afuera por la avalancha de ores ambulantes con las que se encontrarían. Esperaron un rato, mientras se le acercaban multitudes de taxistas ofreciéndoles llevarlos al hotel, hasta que llegó la tía con Ali en un furgón. Rápidamente se montaron en el furgón evadiendo todos los obstáculos humanos que se encontraban Y Helen pidió que los llevase a ver la ciudad de noche Así, Ali, que conocía el Cairo con lujo y detalle Los llevó a una montaña desde donde se apreciaba todo Un mirador en el que las luces mostraban el oasis en medio del desierto del Cairo Mostraban desde donde se veían las tranquilas aguas del Nilo donde, donde se podía apreciar a sí mismo la inten el intenso movimiento nocturno de la metrópolis del Cairo todos llegaron al hotel se instalaron y dejaron sus maletas donde debían Elsa se encargó de llevar la, la enorme carga que tenía a una bodega específica bien guardada y junto todo el laván con los artículos que había comprado Ali. Antonio y Elsa subieron a dormirían en piezas separadas. Helen y Elsa vivirían, dormirían juntos. Antonio y Eugenio en otra pieza. El profesor Basilev tendría pieza propia y la tía Rita su también su propia pieza. Helen Dejó sus maletas en la pieza del hotel Que compartía con él Y si luego se maquilló un poco Después se colocó un velo Y salió en secreto A recorrer la ciudad Miró una nota en la que estaba descrita Una dirección Paró un taxi Y se la mostró El taxista le dijo que ese lugar estaba muy lejos Y que le saldría caro a ella Pero Helen le pasó 15 dólares por el adelantado Luego una vez adentro del vehículo, mientras recorría las estrechas y laberínticas calles de Cairo, llamó al teléfono, escrito en la parte de abajo de la nota, y dijo que iba en camino a retirar el producto. Antonio y Elsa querían salir a bailar un rato. Para ello, abandonaron el hotel y se dirigieron al barrio de fiestas para los turistas de Zamalek. Un nido de perdición, fiesta, parranda, rumba al estilo árabe. Caminaron por la calle, les ofrecieron en un local una botella gratis y entraron a ese local que le ofrecía semejantes servicios. Una vez allí empezaron a beber y vieron muchos turistas. Parecía un local muy acogedor. De pronto vino mientras hablaban de amor y se besaban y agasajaban. Llegó un tipo gordo y alto a pedirles una entrada equivalente a 50 dólares. Jamás les habían hablado de esa entrada, porque habrían de pagarla. Esto era una injusticia. Antonio tenía 10 dólares, Elsa tenía solo 15. Ni aunque tuviesen la voluntad de pagarlo, podrían hacerlo. Por lo que Antonio amenazó al gordo con llamar a la policía. Elsa le dijo que no lo intentase. Sus pasaportes eran falsos, Era un peligro. No debían meterse en problemas con la ley. Esos pasaportes eran solamente para utilizarlos en caso de emergencia. Pero si tentaban a la justicia, se verían envueltos en severos problemas. Antonio insistió y golpeó al gordo en la cara, en buena parte debido a su embriaguez. El gordo sacó un uslero de la cocina. Le volvió el golpe a Antonio. Pero, y a, a Antonio. Elsa trató de separarlos, pero ya era demasiado tarde. Antonio sangraba aturdido y Elsa no sabía qué hacer con él. Estaba en un estado bastante deplorable y no tenía ni siquiera conciencia. Helen llegó a un sitio oscuro y sucio. Le pagó el taxista y caminó con el velo. Revisó la nota y tocó la puerta indicada. Luego intentó hablar por un citófono. Unos hombres que andaban caminando por ahí... En atuendos más occidentales que lo costumbre, comenzaron a acosarla, la manosearon, la toquetearon. Ella se resistió y le respondió en inglés que no se metiesen en sus asuntos. No a business. Uno la abrazó y le dijo que la acompañase, pero ella, furiosa, lo abofetea. Lo abofeteó tan fuerte, tan fuerte fue la cachetada, que se dio una vuelta en círculo del tamaño ¿no? cachetada eso fue considerado como un insulto muy grosero entonces la rodearon y en ese momento salió un viejo y todos huyeron mencionando al viejo Joe Joe era el nombre del proveedor de drogas de Helen Joe era temido porque Joe tenía personas que lo defendían pero también Tenía muchos enemigos. Helen lo saludó y le pagó, recibiendo varios paquetes herméticos, que obviamente correspondían a diferentes productos. Y luego se despidió y salió rápidamente, encontrando otro taxi y pidiendo que se la llevasen. Helen sabía que el tráfico de drogas en Egipto era penado hasta con la muerte. Incluso si se era extranjeros, tuviera o no pasaportes diplomáticos era un delito de altísima gravedad y nadie podía percatarse de lo que estaba haciendo Eugenio entró a la pieza buscando a Helen y se dio cuenta de que salió y presumió que fue por drogas qué otra motivación podría tener Helen para salir de esta manera tan intempestiva de la pieza estaba furioso y bajó a la recepción preguntando por ella pero le dijeron que salió sin dejar ningún aviso entonces ofuscado y dándose cuenta que no tenía nada que hacer, subió a hablar a solas con su tía Rita. Pero no hablaron de Helen. Hablaron del daño que Eugenio le había causado a su tía Rita. Todo el dinero que ella habría gastado. Le agradeció todo lo que había hecho por ellos. Que hubiese financiado todo esto. Que hubiese estado dispuesto hasta montar el fraude de su desaparición. La tía le dijo que se preocupase que nunca había sido tan libre, que jamás había estado tan feliz, estaba alegre como un colibrí y que todo marchaba a la perfección. Eugenio le dijo que eso no es, era cierto hasta cierto punto, pues ahora estaban en África y que debían manejarse con mucha más precaución, porque si se llegaba a descubrir cualquier cosa de lo que habían hecho, serían presos por la justicia huyendo por la sabana africana, lo cual puede tener mucho sentido y resultar gracioso para un lector, pero vivirlo no tiene ningún tipo de burla. Vivirlo es una tragedia, vivirlo es un caos, vivirlo es, lo peor, es peor, la, una de las sensaciones más incómodas e indeseables que te pueden tocar. Bueno, luego de hablar con su tía y disculparse por todo lo que le había hecho pasar, se salió y se daba vueltas por los pasillos preguntándose dónde estaba Helen, cómo ayudarla y qué harían con ella en el viaje. ¿Cómo podrían hacer que Helen recuperase su adicción? Un viaje con una mujer en esas condiciones y en ese tipo, con ese tipo de adicciones sería un problema constante, muy difícil de solucionar. Esto había que atajarlo o Helen sería una carga muy pesada. El profesor Basilev entró a la habitación de la tía con flores. La tía aceptó gustosa el elegante regalito y la galantería del profesor Basilev. La abrazó y le prometió que la protegería, pues para eso estaban sus fuertes brazos. La tía encendió una radio y bailaron una extravagante de danza árabe que jamás habían conocido cómo bailar. Motivados, por el deseo, la atracción y el amor Luego se besaron Y la tía le confesó Que él había sido infiel con Ali El profesor basilev se molestó Pues sentía que La tía Rita era suya Y le dijo que debía entre, elegir Entre Ali y él. Well. Pero la tía le dijo que esa elección Ya estaba tomada Y que no volvería a suceder El profesor La perdonó Y así se abrazaron y siguieron su noche de pasión y amor en el Cairo. Antonio y Elsa están rodeados con Antonio sangrando en la vereda, que recupera la conciencia. Elsa le dijo que llamara una ambulancia, pero Antonio insistía en que no sería necesario. El, duelo del, el dueño del local salió a ofrecer unas disculpas y les dio dos botellas de, de mejor champán que podían. Elsa estaba molesta. Con un poco de champán no iban a arreglar la situación en la que habían quedado. Pero Antonio le dijo que aceptase la propuesta y simplemente se retirecen. Que él estaba bien, que se recuperaría rápido y que no se metiesen en más problemas. Lo último que deseaban era un asunto legal en Egipto. Luego, por lo tanto, salieron con Antonio adolorido, pero caminando, camino al hotel. Helen llegó al hotel fumada. Drogaba como estaba acostumbrada y Eugenio la retó por salir a comprar droga en un país donde eso estaba prohibido, pues en estos países esto se penaba hasta con la muerte luego le dijo que lanzase todos sus productos por el excusado ella agarró uno de los paquetes que ya había abierto y lo tiró pero en realidad lo había simulado y tenía todos los productos escondidos salió a llorar y a drogarse sola a la terraza. Sabía que no podía dejarla, pero que era una necesidad y que había desamisionado a Eugenio y que si seguía con su conducta, si mantenía su división y no luchaba contra ella, acabaría no solo con la empresa, sino también con toda su relación con Eugenio. Y eso era parte de lo que más le dolía, porque en el fondo lo amaba profundamente.